0: nu. Då är det dags lite podd. Och Björn, man sticker i näsan här och, och tänker att jag skulle växla några ord med er. Och i den här podden så pratar vi om stressrelaterad psykisk ohälsa. Även fysisk såklart och Det hänger ihop till det. Och jag som kötar Björn Rudman, jobbar som terapeut med inriktning på just stressrelaterad psykisk ohälsa och, och allt som kommer där till liksom. Det är, det är inte bara terapi utan det är väldigt mycket vardagspussel. Det är mycket ska vi säga, vägledning, guidning och sådana här saker för att få en vardag som fungerar och som kan leda till att vi, vi mår bättre. Liksom. Och idag tänker jag att vi ska prata om eh, när man är utmattad och eh, har svårt att sova samtidigt. Och det där är väldigt, väldigt vanligt. Så att sömnbesvär när man är utmattad det, jag ska jag inte säga att det är standard för det, det finns nog ingen standard när det gäller utmattning och, och olika besvär så där. det är väldigt olika från person till person va? men man kan säga så här att det är väldigt vanligt förekommande i alla fall och jag tänker att det beror på en mängd olika saker när man pratar om sömnbesvär så är det också viktigt att man håller det sär lite grann så där, för att olika alltså sömn kan vara svårt av flera olika orsaker och som kan vara det kan vara olika typer av besvär så att säga. Någon har kanske svårt att somna men när man väl somnar så sover man tills klockan ringer eller tills, tills man vaknar liksom. Någon annan har inga problem att somna men vaknar upp 10 tiotusen gånger på natten och äh, blir störd utav det. Det jag springer på också situationer där man kan somna där man sover gott men man vaknar typ halv fyra och kan inte somna om. Då blir dagarna väldigt långa. Och så där, det, det beror väldigt mycket på va. Och jag tänker vi ska prata om lite olika eh, grejer där. Någon som, som jag dyker på väldigt mycket. Det är ju det här med att, att eh, man har svårt att somna. Så fast man är trött, fast man är utmattad och har massor av besvär med. med Stressrelaterade symptom och sådär. Så kanske det är svårt att somna. Och det finns, det finns möjliga förklaringar till det där. En förklaring är att man behöver veta att insomning är vad man kallar för en passiv process. Det ska alltså vara lugnt då. Det ska, det ska inte hända så mycket på insidan så att säga va. Det ska vara passivt på, på både i kroppen och i huvudet. Och olika saker i våra liv skapar... Motsatsen till passivitet, det vill säga aktivitet. Och när grejer drar igång och blir aktiva, alldeles lagom till det vi ska somna, så har vi ingen, ingen passiv process längre. En av de grejerna som, som man vet skapar mest aktivitet, det är problemlösning. När man ligger och försöker lösa problem på kvällen i sängen, så, så är det en aktiv process. Det vill säga precis tvärtom emot vad hjärnan behöver ha för att kunna somna. Och när vi utmattade då saknas det ju inte, det saknas ju inte orsaker till att liksom ha problem. Det finns ganska mycket problem ofta i vardagarna som man naturligtvis vill lösa. Det kan vara allt ifrån hur ska jag hantera dagen imorgon till varför blir jag inte bättre? Det ska alltid vara så här... Um. Hur ska jag göra det här? Jag måste ju bli frisk till det här datumet. Det börjar bli nära. Hur ska jag göra detta? Det, är liksom, det finns så mycket problem som man borde behöver lösa och som ibland inte går att lösa just nu. Det finns massor av olika sätt att se det där på. Men just problemlösning är en faktor som är väldigt vanlig när det gäller skapandet av insomningsbesvär. Ett trick att göra att ta hand om det där på. Det är att skriva av sig. Parkera problemet på papper. Liksom. att Man skriver ner. Vad är problemet? Hur ser lösningen ut? När ska jag göra vad? Vad är det jag måste komma ihåg till morgon och så vidare? Och när man har gjort det. Så kan man också säga till huvudet. Vänta, vänta nu. Nu har du dagt igång igen här. Kolla här. Det här ligger på pappret på köksbordet. Vi, vi har koll på det här. Vi kan inte lösa det här problemet nu. Klockan är halv tolv, det är tisdag, kväll, natt. Det går inte att lösa det här problemet nu. Så att allt som händer när jag försöker lösa det här i mitt huvud det är att jag inte kan somna. Det går massa energi som, som jag inte kommer att ha tillgång till imorgon. Och, och det kommer inte att lösa något problem. Men om man inte har liksom parkerat innan så kommer det vara mycket svårare för huvudet att fatta ett sådant beslut. Att släppa det liksom. Um, och, och det är just det här om man släpper problemet mm, fast det är ju det som är hela problemet och det går ju inte att släppa kanske bara va utan gärna fortsätter att mala och mala och mala, då kan man genom olika insatser hjälpa huvudet då och faktiskt kunna släppa det och då är det en bra, en bra ställe att börja på, det är att parkera det på papper, och, och det kan absolut hjälpa till när det gäller insomningen då. så det är det jag tänker på um, sen är det så här att sömn som helhet eh, har ett antal olika faktorer som är väldigt viktiga som man ser i forskningen och det, och det ena som absolut påverkas när det gäller utmattning, det är det man kallar för sömntryck och för att kunna sova så måste vi ha ett och kunna somna så måste det finnas ett sömntryck, det måste alltså vara ett tryck efter att få sova och en vardag med väldigt mycket intryck och en arbetsvardag och familjevarda och sådär. Det skapar ju naturligtvis ett ganska stort sömntryck. Vi har ett stort behov av att sova i en sån Det kan också vara så att när vi inte har en sån det vill säga att vi är vi kanske är sjukskrivna vi har gjort allt vi kan för att göra vardagen mindre belastande då blir den också mindre, ska vi säga stimulerande. Den blir mindre det blir mindre intryck och det ska det ju vara. Men samtidigt så kan det här påverka då att sömntrycket inte alls är, är så högt. och Man är helt enkelt inte sömntrött. Och, och då kan det bli svårt att sova. Eller somna också. Och i det här med sömnöverlag så pratar man dessutom om stressen som en hindrande faktor. Av flera olika orsaker. Dels så driver ju... Stressen driver ju upp ett tempo i kroppen. Och ju högre tempo man har desto svårare är du att somna. Det, det säger ju sig själv. Det är också så här att... Med stress så släpps det lös ett ganska stort antal hormoner. I våra huvud och stresshormoner. Ett av de hormonerna heter kortisol. Och kortisolet är ett nedbrytande hormon som vi måste ha. Och det är för att vi ska kunna göra... Att vi ska kunna nybilda celler och så vidare. Och det är liksom... Det är klart att det är nega, mycket negativt laddat till det, men, men vi måste ha det hormonet. Och med stressen så släpps det ut kortisol. Och kortisol kommer ligga i vägen för våran förmåga att gå in i djupsömn. Människan sover ju liksom i cykler på natten. Vi har ytlig sömn, vi har remsömn och liknande. Ehm, där vi sover mer eller mindre djupt då. Kortisolet hindrar våran förmåga att gå in i djupsömn. Kortisol har en ganska lång halveringstid som det heter, det vill säga tiden det tar för hormonet att, eller ämnet att bli hälften så starkt i blodet, koncentrationsmässigt sett då. Så att om vi har en stress på dagen och, och fortsätter med det tempot långt in på kvällen så är det inte alls säkert att hormonerna är borta bara för att vi ska sova. Det kommer att påverka eh, våran sömn under natten. Och Vi kan absolut somna för att sömntrycket är väldigt högt. Men när vi då går upp i ytligare sömn och har mycket kortisol i kroppen så är det, så är det inte omöjligt att man vaknar till då och, och sover mycket ytligare. Och, och kanske har fler uppvakningar och liknande. Så att vi har sömntryck, vi har stress. Och sen den tredje faktorn som man pekar på då det är dygnstiden. Det vill säga att vi kan lära huvudet att eh, bli trött på visst under en viss tidsperiod så att säga. Om man vänjer kro kroppen och huvudet- det att vi går till sängs vid 22.00. Och 22.30 börjar det bli mosigt och sen somnar vi. Efter att vi har legat, kanske läst eller bara tagit det lugnt i sängen. Så där. Och det här med, med rutin och med, med lite upprepning- så, där, så kommer kroppen till slut att vänja sig- vet att jag ska bli trött klockan rå. Men om den tiden är väldigt olika- och den förskjuts och, och, och håller på och grejas- då, då blir det svårt för kroppen att liksom förbereda sig för sömnen och, och även huvudet om med, med sömnhormoner. Så att eh, sömtryck, stress och eh, dygnstid är, är tre faktorer som är väldigt viktiga och de här är ganska lätt att se att de blir påverkar när man är utmattad. Det är klart att, att eh, vi är väldigt stressade, vi är väldigt stresskänsliga. Så beredskapssystemet är ju liksom fin tunat och larmar på allt. Sömntrycket kan vara lågt så att vi inte gör så mycket. Och eh, tiden är lite svår att, att hålla. Det kanske är så att man pignar till på kvällen. Man mår lite bättre då, då passar man på. När, när kraven släpper och barnen har lagt sig och allt sånt där, så passar man på och, och då blir klockan kanske lite mycket. Och det här får man plikta för dagen efter då. Så att det här är också saker man kan kolla på just när det gäller utmattningen. Och sådär, hur ser det ut? Va? Hur, hur stort kömtyg har jag? Vilken stress har jag i min vardag? Och hur gör jag med tider och Det här tillsammans då med att vi försöker undvika eh, aktiva processer när vi går och lägger oss. och Vi pratade om en aktiv process som i... i eh, problemlösning. Det finns ytterligare en aktiv process som är väldigt, väldigt vanlig hos oss människor idag. och Det är, det är ju social interaktion. Eh, kanske ännu mer på, på chatt då. Man ligger och smsar eller så där. skickar meddelande i sängen på kvällen med kompisar eller med barn. eller så där. Eh, och Det är också en grej som man ser skapar aktivitet i våra huvuden. Vi, har, vi skriver en formulering, vi skickar iväg den och då kommer det vi kommer att vänta på ett svar, det kommer att komma ett svar som vi sen ska läsa, tolka, tyda och sen svara på. Det är alltså inget konstigt att säga att det är en aktiv process. Så att det är också en grej man kan undvika där att man säger gå natt på sms och sådana här saker tidigt. Eh, och sen så låter man mobilen vara liksom. Tillsammans då med att man försöker göra vad man kan för att pausa problemlösningen till morgon eller styra upp den och sådär va. Då tror jag att man har en, en mycket bättre förutsättning att sova. Så var okej, okay, även om man är utmattad. Och det är ganska, ska inte säga små insatser, för det är det väl aldrig. Men jag tänker att de här insatserna är ganska tillgängliga. Det krävs inga stora, ska vi säga, stora förändringar för att det här ska gå att göra. Så att jag rekommenderar att ni testar de här sakerna. Och speciellt om ni har besvär med, med sömnen då, under tiden som ni är utmattade. Så... Ja, sömn är ju en sån grej som är fullständigt central för återhämtningen och kan vi plussa lite sömn, kan vi liksom göra den lite bättre eller lite, lite längre så är det inte alls omöjligt att det kommer massor av bra energi eh, utav det. Så ja, testa det här. Eh, och är det så att ni tyckte om det ni hörde och, och, och hade liksom kännat att det är folk som vill behöver höra det här så dela gärna podden vidare. Och vill man komma i kontakt med mig så är det bimorudman.se som är snabbaste vägen. Och i övrigt så tackar jag jättemycket för att jag fick låna era öron en stund. Hoppas ni får en jättefin helnu, för det ska jag ha. Ha det gött, hej!